1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco por los Bits. Este es el capítulo 8 de la temporada 3. ¿Trabajas en tecnología y estás pensando en emigrar? Aún sabiendo que somos un sector privilegiado dentro del mundo empresarial, siempre está bien tener algunas cosas claras en el momento de elegir el destino eh, que va a definir nuestros próximos meses o años. ¿no? El tema eh, impositivo, social, gastronómico incluso. Para conocer cuáles fueron estas motivaciones... En el capítulo de hoy hablo con Esteban Chervi, emprendedor argentino que hace dos años aproximadamente, en el medio de la pandemia, decidió emigrar a España, más concretamente en Madrid. Con él vamos a hablar de todos los procedimientos que tiene que seguir una persona que quiere emigrar más o menos con todas las cosas en claro, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las opciones de elección y por qué se decidió por España al igual que cuál fue el objetivo que lo motivó a crear justamente una herramienta para ayudar a todos esos emigrantes posibles, como es la red eh, Tech en Europa. Así que, bueno, bienvenidos a este último capítulo antes de las vacaciones en una entrevista que seguramente deberás escuchar con boli y libreta al lado para apuntar muchas cosas. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bueno sea el momento en el que estés escuchando y viendo este nuevo capítulo de Loco por los Bits. Eh, hoy tenemos, ¿cómo se podría definir esto? Eh, mi yo de hace 20 años. <risa> eh, estoy con Esteban, Chervi, Chervi, cómo, ¿cómo te dicen? Esteban. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano. Gracias por la
0: invitación. Me dicen Servi, se lee Servi en España y en Argentina, que hablamos español, ¿no? Pero en realidad es Chervi, porque es claro, italiano. Claro, Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Es, será que mi parte de Ansaldi no me deja decirle Servi a, a, a un apellido italiano. Que, ¿cómo, habitualmente, ¿cómo te presentás a, a vos mismo? Emprendedor digital, eh, psicólogo transformado, ¿cómo, cómo, te, cómo te presentás? Emprendedor creo que me define el amor y la pasión y el querer
0: sufrir emprendiendo, ¿no? Eh, creo que va por ese lado. Después bueno está la disciplina, ¿no? Que es lo que uno estudió, que se fue formando también, digamos, este, digamos que, que pueden ser distintas distintos temas, distintas temáticas, distintos uh -huh. eh, campos de conocimiento, pero en realidad emprendedor en tecnología.
1: Eh, me, me parece la palabra emprendedor involucra involucra tantas disciplinas y si es lo, lo que decís no es, al final el, los caminos de la vida son inescrutables como los del señor y, y te va llevando para, para lados a veces por pulsiones contenidas un psicólogo seguramente que, que lo, lo sabe mejor eh, y otras veces simplemente por mera supervivencia, ¿no? Pero
0: Sí, total, creo que al final eh, todas las personas tenemos, eh, digamos, en, la, en las distintas perillas, ¿no? Uh -huh. este, que podemos subir y bajar el volumen de, de determinadas características, creo que todos tenemos alguna faceta emprendedora, ¿no? Digamos, tener sí. hijos, uno emprende, eh, viajar, está emprendiendo un viaje... Eh, comenzar un nuevo trabajo estás en digamos, una parte tuya está emprendiendo una nueva aventura también, digo, hay características emprendedoras más o menos en toda la gente hay gente que tenemos más una, esta vertiente emprendedora y la, la, la llevamos al punto de crear cosas eh, y soluciones para problemas que vemos en el mercado y donde hay un mercado que está dispuesto a pagar
1: por ello ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Esteban, ya te digo que eh, bueno nos conocemos por, también por esas casualidades de, mágicas de las redes sociales. Hace un poco más de un año que viniste a, a Valladolid a, a validar el carnet de conducir. Y en las conversaciones que pudimos tener, tanto presencialmente como por contacto digital, eh, hay muchas cosas de voz en las que me veo reflejado. Aunque a pesar de que la, situ la situación y las circunstancias varían un poco, pero me veo reflejado. Así que el cuestionario este fue mmm, simplemente cosas que a mí me hubiese gustado preguntarme a mí mismo eh, en esa situación, ¿no? Pero esta no, la primera no. Eh, el, el orden de las preguntas, eh, haciéndole un guiño a Simon Sinek eh, uh -huh. en su Golden Circle... Eh, eh, comenzando con el porqué, que dice que todo comienza en el porqué y el saber responder si sobre esos porqués. Así es. Mm, justamente, ¿por qué un psicólogo termina, ten, termina dedicándose a, al emprendimiento digital? Bueno,
0: eh, es una buena pregunta. En realidad, a ver, y, y lo que es interesante de la pregunta también es que todo el mundo la, la hace de la misma forma. ¿Por qué alguien que empezó... De estudiándose o formándose en un tema después termina en otro, convirtiéndose como en otra cosa. Y en realidad fue todo en paralelo, ¿no? O sea, no es que hubo primero, o sea, fui psicólogo y después fui emprendedor. Yo en realidad desde los 16 años que ya tenía una página web, un canal de IRC, de chat, un foro con bulletin que se usaba y PHPBB que eran las tecnologías estamos hablando hace 20 años atrás, eh, ya tenía un newsletter en elistas, que era un proveedor que era creo que eran españoles, inclusive eh, cuando todavía no estaba tan desarrollado el email marketing, tenía 6.000 suscriptores, y, y creaba y compilaba CDs de seguridad informática, software de seguridad informática, creaba tutoriales sobre cómo, para que la gente aprenda a usar esas herramientas, a proteger sus computadoras, a romper también cosas. Y, y bueno, y mientras hacía eso, yo quería estudiar, a mí me gustaba mucho todo lo que era internet, pero yo era chico, era la época de las .com, pero yo tenía 15, 16 años, o sea, me quedaba gigante en realidad las .com, ¿no? Pero sabía que había algo por ahí que me gustaba y me interesaba mucho todo lo que era publicidad y marketing y quería estudiar marketing. Eh, y mi viejo me dijo, no, para no estudies marketing. Si vos querés entender por qué, digamos, cómo persuadir a la gente para que compre un producto, un servicio o dar a conocer una marca, una audiencia determinada, no estudies marketing. Tenés que estudiar psicología. <risa> y eso me marcó mucho porque, obviamente, lo, le, digamos, lo, lo escuché, tomé la decisión, estudié psicología, él también era psicólogo. Y entonces eh, eso me permitió abrir muchísimo la cabeza porque cuando entendés o empezás a estudiar el comportamiento humano, por qué pensamos como pensamos, cómo a, a veces tomamos decisiones creyendo que son racionales cuando en realidad son inconscientes, ¿no? que hay otros factores que no gobernamos, pero cuando uno va a terapia te das cuenta que esas fuerzas están ahí, que las tiene uno mismo dentro, esas pulsiones, ¿no? Y el, el valor de lo simbólico y todo eso. Entonces, obviamente después me fui capacitando en marketing, fui aprendiendo marketing y eso me ayudó a hacer crecer mis proyectos. a Hacer crecer eh, proyectos de seguridad informática, mi empresa de hosting, Neolo, que la creé hace 20 años, ¿no? Eh, y después es fácil porque querés aprender SEO, querés aprender eh, pauta, ¿no? Eh, performance, a gestionar campañas en Facebook Ads, en Google Ads, bueno una vez es que entendés la lógica de cómo funciona el comportamiento humano los, los anuncios publicitarios las keywords todo te suena muy natural y muy simple de, de gestionar ¿no? así que ese fue un poco el origen y fue como digo en paralelo porque yo un vez estudiaba en marketing un vez estudiaba en ingeniería en, en informática o en sistemas que era muy malo para los números eh, me terminé cantando por psicología mientras emprendía que era un problema no porque yo iba a la facultad a la universidad y me llamaban los clientes por teléfono y yo siempre valoraba y ponía primero a los clientes entonces Salía del aula, a lo mejor, cinco veces, porque, eh, digamos, en una clase, y los profesores me llamaban la atención y me prohibían. Yo les decía, bueno, pero yo vengo a esta universidad y la puedo pagar gracias a que tengo mis clientes, y no los voy a dejar atender a los clientes. Y bueno, fue medio complicado, pero bueno, así tuve que contratar a las primeras personas y bueno, uno va avanzando,
1: ¿no? Sí, a, a la inversa que yo, que yo estudié publicidad y dentro de la carrera de publicidad eh, teníamos semántica, semiótica, psicología... Uh -huh. conducta social todas esas cosas que para vos eran el, 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 grueso, el grueso fundamental de la carrera claro. ojo, yo coincido en una cosa coincido plenamente en una cosa con vos que la, la parte técnica en realidad es la más fácil de aprender o sea, todos los aspectos técnicos son los más fáciles de aprender si no tenés la base esa, justamente, de, de entender por qué, justamente, de, de nuevo caemos en los porqués ¿no? Si no tenés el, el, mm. el conocimiento de por qué se hace lo que se hace, eh, al final, ¿qué haces? Es lo, lo más sencillo después de, de resolver. Sí, mm. sí, sí, totalmente. Y la práctica, ¿no? Sobre todo, la práctica. Sin práctica, los libros solos no... no ah, no, claro, uno. sí, sí, sí. sí. El, el papel lo aguanta todo. Así es que Esteban, pasando justamente, no es el tema fundamental de, de la invitación, pero sí va a girar todo en torno a un episodio vital eh, que compartimos. Y justamente la siguiente pregunta es esa. ¿Por qué te decidiste a emigrar? Bueno, qué buena pregunta, ¿Te ¿no? ¿Te decidiste o decidieron? Porque, al igual que en mi caso fue una decisión familiar, ya venías con, con esposa.
0: Sí, totalmente, con esposa y con hija, en realidad, eh, a ver, mi, mi, mi mujer siempre quiso... Te ha eh, permitido mate, eh, porque es... Eh, perfecto, la... <risas> sí, sí sí está muy bien, está muy bien. Eh, la realidad es que mi, mi mujer siempre quiso emigrar, siempre quiso eh, vivir afuera, y yo la verdad es que no quería, tenía digamos, mucho arraigo familiar y demás... Pero bueno, ya tenía experiencias en mi familia, mi primo se había ido, mi hermano se había ido también, y vi que cuando les preguntaba a esa gente, che, te fuiste y estás contento y no vuelvo más, me decían, che, bueno, si salieron de la Matrix, entraron en otra Matrix y no quieren regresar, eh, por algo serás, digo, había algunos indicadores, ¿no? Y después, bueno, un poco la gestión de la pandemia, eh, siendo 100% sincero, ¿no? Digo... La gestión de la pandemia, digamos, una cuarentena que duró casi un año, ocho meses sin poder salir de la casa. Eh, había sido padre y yo no te no dejaba ni llevar a tu hijo a los controles médicos, ¿no? Porque la locura era total, ¿no? Entonces, eh, eh, con PyME familia, o sea, mi familia teniendo algún emprendimiento PyME muy chiquitito, teniendo que dejar todos los ahorros de su vida simplemente porque no. Eh, porque. No había ninguna ayuda de gobierno ni está, ni nada y, y uno tenía que, con los ahorros de lluvia, pagar eh, todos los costos sin poder eh, tener ingresos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hicieron que, que no, digamos, que, que digamos, fueran como las gotas que fueron colmando el vaso, ¿no? Las palos en la rueda constantemente. Y bueno, hagamos la experiencia de irnos y ver otras realidades, ver otras formas de que se pueden hacer las cosas. Eh, teniendo la posibilidad de, habiendo organizado eh, el negocio de forma siempre remota, ¿no? Digamos, yo armé claro. una compañía de forma, eh, para poder teletrabajar, y en la cual eh, yo ya casi ni estoy en la operativo, o sea, salvo algunas consultas particulares y demás, sino en realidad soy más bien socio, ¿no? Entonces yo no estoy en la diaria. Eh, así que bueno, ese fue un poco el, el devenir y el camino, ¿no?
1: Eh, Teníais algún plan, bueno, perdón, que se, se me mezcla el, el castellano con el argentino. ¿eh? Eh, Tenían algún plan estimado, algún segmento temporal marcado o, o era simplemente. Sí, sí. Ya es una decisión tomada no,
0: no. y. No, no, la planificación siempre tiene que estar. Digo, es como todo esto, es como cuando emprendes un negocio, ¿no? Tenéis que hacer el plan de marketing. Eh, tenés que hacer plan de negocio después eh, digamos después obviamente lo imprimiste y ya es viejo o sea vas a la realidad y hay cosas que ya no funcionan eso es, es así y con esto es lo mismo pero sin embargo tenés que tener el plan porque uno se tiene que basar en algo y, y es en ese plan ¿no? después la vida te va llevando ¿no? las dificultades que pueden aparecer y el deseo también por distintas situaciones pero en principio el plan es ese entonces sí hubo una planificación fueron más de seis meses planificando en realidad eh, toda la inmigración, y después bueno Obviamente, cuando estábamos por irnos, teníamos el billete de avión, teníamos las maletas, bueno, ya digo billete y ya digo maleta, ya no digo eh, los tickets ni digo las valijas. Teníamos, la, digamos, la, todo, lo, todo preparado para irnos y el avión salía en unos seis días. Eh, cierran todo el tráfico aéreo, no se podía salir del país, ¿no? Entonces, eh, y era ridículo porque los únicos países en todo el planeta Tierra que estaban con tráfico aéreo bloqueado eran Venezuela y Argentina o Cuba y Argentina, ¿no? Entonces, sí. Eh, pero bueno, y gracias a las redes sociales y a que me quejé y demás, logramos conseguir un billete de avión y, e irnos como teníamos planificado, porque ya teníamos de este lado Airbnb, el coche, un montón de cosas prepagadas que no podíamos tirar para atrás entonces como el aprendizaje eso es, primero tener una marca personal, si se quiere en redes sociales, me ayudó a poder eh, levantar la voz y, y, y que se cumplan los derechos que uno tiene, ¿no? como ciudadano de poder salir y entrar al país, que que es de uno, y bueno, y a dónde está yendo también, porque es el nuevo país, que era español, me recibía, no había problema, el tema era con Argentina. Pero bueno, eh, son esas cosas que, que las van haciendo difíciles, pero que bueno, es esto, lo que quería decir era como a veces las cosas no están en el plan, pero bueno, eh, uno tiene que, que avanzar igual y adaptarse, ¿no? Hmm.
1: Eh, ya nos quedan viejas todas esas noticias, pero me acuerdo que hasta, hasta Iberia denunció al, al gobierno de Argentina, porque le había cancelado vuelos sin ningún tipo de explicación lógica y, y salió una denuncia de, de Iberia. Por lo menos aquí en España se leyó la, la denuncia al gobierno de, de Argentina.
0: Sí, sí, es que no había lógica, no había lógica porque nosotros nos estamos yendo del país, no volvíamos, no traíamos Exactamente.
1: virus. Exactamente.
0: Entonces ahí te das cuenta que claramente no era una política sanitaria de salud, sino que era una política eh, para molestar o, o, o por, por mala gestión. O sea, no sí. importa si era para molestar o mala gestión. Hay ineptitud, y eso es un tema, lamentablemente, en el mercado, en el mundo del emprendimiento. Eh, si uno es malo, si la propuesta de uno es mala, nadie te la compra, o si el, el mercado no la quiere, no te la y listo. En cambio, los gobiernos hacen las cosas mal y pueden seguir, y seguir, y seguir, y seguir haciéndolas mal durante mucho tiempo, y, y, y no es justo, ¿no? Porque al final es la gente la que padece, y, y uno ve también en España que hay problemas y situaciones, y en Europa y demás... Eh, pero en Argentina ya el 70% de los chicos no tiene para comer ¿no? en un país que produce comida para 400 millones entonces bueno, ya es
1: bueno, no me quiero enroscar no, sí, 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 la, la lógica de gestión eh, no se sostiene por ningún lado no se sostiene Así por es. ningún lado al final deberían ser eso deberían ser gestores de lo público y, y facilitar las cosas no, no complicarlas y justamente, mira, la siguiente pregunta es esto es otra de las cosas tengo muchos amigos emigrados como te imaginarás, muchos pero ninguno en España entonces, ¿por qué España? porque para mí España es el mejor país del mundo
0: para un argentino para mí España es el mejor país del mundo eh, a ver culturalmente en primer lugar, culturalmente son muy parecidos yo salgo a caminar por la calle, entro a un bar entro a tomar un café, voy a leer un libro, una cafetería o viajo y le pregunto algo, no sé, el otro día estaba en bajo en una gasolinera a, a comprar alguna cosita y me puse a charlar con, con el señor de la gasolinera y tuvimos unas conversaciones muy profundas, o sea, se te quedan al charlar, podés conversar, digo, hay una cosa de amabilidad y de receptibilidad, y que te hacen muy fácil adaptarse y te hacen sentir en tu casa. A mí me hace sentir que estoy entrando en la casa de mi abuela, mi abuela eh, era, digamos, gallega, de familia gallega, de Lugo, yo me siento, eh, me siento en casa, no sé cómo explicarte, es una cosa eh, sí. distinta, sumado a que salís a la calle y yo, al menos yo vivo en, en las afueras de Madrid, me siento seguro, o sea, siento una seguridad total, eh, puedo salir a caminar tranquilo, entonces tenés seguridad. Eh, la gente en general, hay una gran clase media, vos podés ir a tomar algo, a. Digo, menciono mucho lo de tomar algo para que no sabe, porque en España es el país que tiene más bares y restaurantes sí. per cápita <risa> del mundo, ¿no? Entonces, sí. Hay una cultura muy fuerte en base a eso. Entonces salís a tomar un cafecito, lo que sea, y te encontrás con el, el tipo o la señora que eh, eh, aparca el, el Tesla en la puerta y entra, y también con el fontanero, el gasista, eh, que está haciendo un trabajo en una casa a la vuelta y todos pueden ir al mismo restaurante y comer más la misma comida, ¿no? Y estamos todos en el mismo lugar. Y eso, esa movilidad social ascendente en la cual todos accedemos a la misma calidad de vida, da una satisfacción interna que decís... Qué bueno que todos podemos acceder más o menos a lo mismo, a pesar de ganar distinto, a pesar de tener, eh, vivir en distintos lugares, en distintos barrios, lo que sea, pero todos podemos más o menos acceder a lo mismo. Y eso eh, genera una felicidad constante, sí, una satisfacción, una felicidad constante. O sea, mm. todo el tiempo me siento contento de ver eso, ¿no? Mm. Eh, entonces eso creo que la calidad es la calidad de vida en definitiva, lo que hace que España eh, con la gente buena que tiene, con la buena comida que tiene, con el clima, excelente, tiene el mejor clima de Europa, España, Italia, por supuesto, Portugal, los países del sur. Eh, eh, está, Madrid particularmente está muy desarrollado, es una ciudad a nivel europea, está entre las cinco o diez mejores Europa, sin ninguna duda, es limpia, es ordenada, está muy bien conectada. España es el segundo país del mundo que tiene más, que se construyen más trenes de alta velocidad, después de Japón, ¿no? Eh, o sea, no es joda, para alguien que viene de un lugar con un listón más bajo o que, viste, que viene en Latinoamérica y que ve eh, cómo las cosas no funcionan y uno está todo el tiempo, ¿por qué no arreglan esto? Esto podría arreglarse fácilmente y venís acá y lo ves resuelto, decís, mirá, o sea, funcionan las cosas, se puede. ¿Hay problemas? Hay problemas. Eh, pero, como en todos lados, ¿no? Eh, pero hay menos problemas. ¿Y se queja la gente? Sí, se queja la gente. Pero yo escucho las cosas que se quejan y para mí
1: son Líneas. son cosas sí, <risa> sí. Sí, Exactamente, ¿No? sí, son, son boludeces, absolutamente. Sí, sí. que yo coincido, ¿eh? coincido por, por eso vivo en España hace casi 20 años, sí. prácticamente 20 años. Yo coincido, ya te digo que tengo amigos viviendo en Alemania, viviendo en Estados Unidos, viviendo en Reino Unido, en Australia. Sí. Y... Obviamente que hay cosas que funcionan mejor en esos países, pero en conjunto la calidad de vida que percibo, que tengo yo, y sobre todo que tiene mi hija, no la tienen en esos, en esos países. Uh -huh. eh, uno cuando vive un tiempo... Cuando se le va el enamoramiento natural, cuando uh -huh. llega a un país y se le va el enamoramiento natural y se empieza a quejar de cosas obviamente, porque mm -hmm. tiene derecho a quejarse, porque para eso paga sí, impuestos, sí. Eh, te das cuenta justamente de que esas cosas que faltan por arreglar son pequeños detalles para hacer todavía mejor la, la vida de la gente. No son problemas estructurales gigantescos. ¿sí? Totalmente. Sí. No,
0: sí. no es que la gente se muere de hambre en la no. calle, como en algún momento pasó, porque sí, eso claro. también está bueno decirlo para los que viven acá, que los chicos que van a jóvenes que van a la escuela y demás, que sepan que en algún momento, en España hubo 70%, 60% de sí,
1: pobreza sí, sí. también, ¿no? Hasta Por eso vos tenés una abuela de Lugo y yo tengo un padre de Pontevedra. Absolutamente. Eh, hay tres, Somos 300.000 argentinos
0: viviendo en, en España, pero españoles viviendo en Argentina fueron 3 millones.
1: Sí. O sea, eso para tener
0: una dimensión y que hay que cuidar mucho el país en el que uno vive, ¿no? para que no, no volver atrás.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, que na nada, nada está garantizado de por, de por vida y para siempre. Exacto. Sí, sí, sí. Y relacionado con esto, ¿por qué Madrid? Viniendo bueno, de Buenos Aires, ¿por qué Madrid? Porque esa fue la razón por la cual yo me escapé de Madrid. <risa> <risa> bueno, está bien. Y, bueno, esa
0: misma razón es por la cual... Nos quedamos en Madrid nosotros. Ah, vale. Sí, sí, sí. A ver, en realidad... Eh, Madrid tiene un poco del espíritu de Buenos Aires, pero en Europa, ¿no? Es como una versión mejorada de Buenos Aires. Sí, exacto. Con las calles más limpias, con los edificios más iluminados, bien pintados, las cosas que uno quisiera ver en Buenos Aires. Menos ruidosas que Buenos Aires. Mm. Eh, con más desarrollo en todo sentido, en inmobiliario, en negocios, en turismo... Eh, mejor, mejor transporte mejores escuelas eh, mejores universidades todo, como que todo es una versión mejorada de Buenos Aires y es muy parecido yo camino a veces por calles o voy conduciendo y miro y digo, siento que estoy en Buenos Aires es sí. increíble, o sea, tengo un flashback en la cabeza que es increíble y me gusta porque es como los madrileños sobre todo tienen como una mentalidad mucho más abierta eh, al mundo que, me, que según mi experiencia personal, en otras partes de España, que quizás te escuchan hablando castellano, español, y te, te miran como raro, ya no les gusta tanto, eh, te hablan, eh, ellos sabiendo hablar, obviamente, castellano, te hablan eh, en algún otro idioma, entonces vos decís, está bien, yo no hablo el idioma que vos estás hablando, hablame castellano, aparte no, no es que nací acá tampoco, digo, no es que sé hablar tres idiomas de, de España, sé si hablar es castellano. Eh, no sé, uno siente un poquito esa, mmm, yo lo siento como una como una, no sé, no quiero decir discriminación, pero lo estoy diciendo, ¿no? Como me, te discrimino en el sentido de que, mira, si no hablas mi idioma, no, no, como que ya te empiezan a cerrar un poco, ¿no? Hmm. Y, la verdad, me sentí un poco expulsado. Entonces, obviamente, hay lugares en donde no viviría. Eh, pero esa fue mi experiencia personal. No significa que le pasa a todos. Hay gente que está viviendo en distintas regiones y cada uno tiene que vivir en donde le pueda aportar y donde se sienta cómodo, cómoda. Por suerte, es un país muy grande, muy diverso. Eh, es, es grande, pero al mismo tiempo es pequeño porque se recorre rápido. Y esa es otra ventaja de Madrid, ¿no? Que está equidistante de toda la península, de toda sí. España, con lo cual uno puede visitar cualquier lugar más o menos al mismo, al mismo tiempo. Eh, y la posibilidad de desarrollo, la mentalidad de la gente de trabajar más, que, digamos, se trabaja más cantidad de tiempo, hay más cantidad de esfuerzo a la hora del trabajo. Eso me gustó mucho porque me permitió un poco seguir con el, con el mismo ritmo que ya venía, ¿no? Uh
1: -huh. Coincido en todo... Eh, a, absolutamente en todo lo, lo que estás diciendo eh, a mí me llevó bastante más tiempo el análisis ese <ríe> debo decir yo me escapaba de la gente sobre todo el, el, no me veía capacitado de nuevo viviendo en una ciudad de 5 millones de habitantes
0: Clarísimo.
1: Eh, yo vivía en Caballito en Buenos Aires y tenía la oficina en Belgrano y una hora y media de viaje para todos lados y no, no, no me veía capaz. Pero otra de las cosas que dijiste y que cuesta imaginárselo es que el, el desarrollo de las ciudades medianas y pequeñas en España es prácticamente el mismo que el que tiene Madrid. O sea, puedes vivir perfectamente con todos los servicios, con el acceso a todos los servicios públicos, Sí. Eh, en una ciudad como la que vivo yo, que es Valladolid, que tiene 350.000 habitantes, eh, exactamente igual que, que hay en Madrid. Y eso es otra de las cosas que no pasa en Argentina.
0: No pasa, eh, no, no pasa en Sudamérica, no pasa. Digo, algo que es interesante para, para quien esté pensando en, en moverse para, para España o para algún otro país de la Unión, es que el concepto de pueblos, no uno cuando dice un pueblo en España, también hay pueblos que realmente están vaciados no la, Ah, España es vaciada, un gran concepto. Invito a que la audiencia también lo google y quien no lo conoce.
1: Sí. Pero
0: el, el, los pueblos, hay pueblos en, en España que tienen a lo mejor 20.000, 30.000 habitantes y tienen parques infantiles geniales. Dos o tres escuelas bilingües. Públicas, obviamente. Públicas, sí. eh, Que tienen eh, el centro de deportes del ayuntamiento que es público, que seguramente es gratuito o cuesta muy, muy poco dinero. Y tienen pileta olímpica de natación, cancha de, food, eh, piste, cancha de fútbol, pista de pádel, pista de tenis. Eh, o sea tiene toda la infraestructura nivel, eh, no sé, nivel Madrid nivel Barcelona, nivel eh, Bilbao, ¿no? o sea primera, ¿no? Y, y eso está bueno, internet de alta velocidad te vas a un pueblo y tenés internet desde el móvil a 600 megas, ¿no? y eso te permite trabajar y, y conectarte con, con la gente que vos querés a una eh, con una calidad increíble y estás en un pueblo, ¿no? y con uh -huh. los costos mucho más bajos de vivienda, ¿no? muchísimo más bajo y eso es una uh -huh. gran ventaja también
1: uh -huh. sí, 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 exacto una de las cosas que me sorprendió a, eh, a mí es que justamente el sistema de transportes completo es público. O sea, los autobuses, los, los colectivos, uh -huh. son públicos en toda España. No hay empresas de autobuses eh, privados, eh, urbanos digo, eh, porque después sí. tenemos el, el interurbano o el de larga distancia, sí que es privado. Pero el urbano es público en todos lados de España. Y funcionan, y tienen aire acondicionado, y son eléctricos. Y si vos pasás por la calle caminando, como
0: peatón cruzando la calle, el que está manejando el autobús frena y te deja pasar, porque hay un respeto por la vida humana, ¿no? Sí, y son sí. cosas que quizás pasan desapercibidas para quienes nacieron y crecieron acá porque ya están acostumbrados a eso. Pero no es normal, ¿sí? no, no es normal y por eso uno lo valora tanto, ¿no?
1: hay que cuidarlo tanto. Sí, sí, eso, como consejo a, a los españoles que, que vayan a visitar Argentina, eh, el pisar la, la senda peatonal no te garantiza el paso. <risas>
0: no, te garantiza el choque. Así que cuidado.
1: Sí. Cuidado, cuidado. Mm, volviendo al tema, al tema profesional. Uh -huh. Yo te conocí justamente por, por una... Básicamente por una comunidad de, de Slack, de, de Tech en Europa, que yo creo que en un principio estaba pensada para, para los que... Trabajaban exclusivamente en tecnología y vivían en, en Europa. Eh, ahora, bueno, ha tenido un crecimiento impresionante desde que yo me di de alta y me parece que hay casi emprendedores de todo tipo, no solamente la mayoría, el 98% creo que serán de emprendedores digitales o trabajadores digitales, pero ya hay demás cosas también. Pero, ¿por qué, ¿por qué te decidiste abrir eh, la, la red? Bueno, es,
0: está muy bien la pregunta. Cuando uno emigra hay, bueno, varias fases, ¿no? Lo que es el duelo migratorio. Mm. Y en uno de los momentos es muy importante poder integrarse, ¿no? a, la, a la comunidad local y, y aprender el idioma y aprender las costumbres. Porque en definitiva es el lugar donde uno va a estar viviendo, donde va a estar invirtiendo. Lo más importante que tiene que es la vida del tiempo. Y para, para ese proceso sirve mucho, en realidad, eh, vincularse a través de los grupos con los que uno tenga más afinidad. Entonces dije, bueno, ¿existen grupos de expatriados, de gente que ya haya hecho mi camino, de migrantes eh, que sean argentinos, que trabajen en digital, en tecnología, que son los temas de interés que, que tengo yo, que tenéis vos, y que vivan en la Unión Europea? Entonces pregunté en Twitter, me dijeron que, que no, que no había, pero uno dijo, ah, yo existo, yo también estoy, pero no existe el grupo. Y bueno, en en Google Forms rápidamente, este... Y empezamos con un WhatsApp que se llenó súper rápido en 100 personas. Y, claro, dijimos, chicos, no podemos, o sea, trabajamos tecnología, no podemos tener un WhatsApp. O sea, tenemos que tener una herramienta un poquito, eh, que estemos más acostumbrados a, a trabajar. Y, bueno, y ahí nos pasamos a Slack. Y hoy somos más de 2.000, eh, menos de dos años, ¿no? En el cual se están sumando más de 100 personas al mes. Eh, y para ser admitido o admitida, la característica principal es, eh, trabajar en tecnología, eh, ser emigrante, pero obviamente hay gente, hay, hay algunos españoles también y demás. hay algunas personas que no son argentinas también, y estar viviendo en la Unión Europea, o sea, hay que estar, hay que estar acá. Uh -huh. eh, y se suman 100 al mes, con lo cual, tres familias por día de personas que trabajan en Haití están eh, emigrando hoy, ¿no? Eh, el 80% a España. Así que España está capturando todo ese, todo ese capital, todo ese talento, ¿no? Este...
1: Es tristísimo y es emocionante y esperanzador a la vez. No sé, tengo una mezcla de sentimientos ahí. Yo creo que al
0: final, eh, o sea, es doloroso, pero es positivo. Digo, Al menos en la comunidad, a ver, es una burbuja. Hay gente que sí. la mayor, el 95% de la gente en menos de tres meses consigue empleo. Está sí. trabajando en menos de tres meses. Eh, gente que tiene un salario medio más alto que el salario medio español. Es gente que más del 80% tiene título universitario. Es muchísimo, no tengo el dato exacto, pero mucha gente que viene esponsoreado, patrocinado por empresas españolas para venir a trabajar acá a España, para aportar uh -huh. a España. Entonces, digo, claramente España... Y casi es la...
1: con los papeles asegurados también. De ah, el... ah, sí, sí,
0: porque el, más del 85%... Tenemos eh, abuelos o abuelas españoles, o italianos, claro. o sea, europeos, con lo cual venimos directamente y, te, y tenemos el, el DNI español o el, el NIE, no digamos, eh, uh -huh. por, de, como el DNI de, de Ciudadano Europeo. Y el que no lo tiene viene esponsoreado. O sea, son empresas españolas que piden traer ese talento para acá. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, España se ha convertido en un imán de todo ese talento argentino, que Argentina lo está expulsando porque las políticas son expulsivas. Eh, después, volvemos al tema anterior, o son sin querer o son queriendo, pero hay políticas que son expulsivas y España eh, es receptivo. Todo esto, ¿no? A pesar de que no tengan las mejores condiciones España hoy, también hay que decirlo, para emprender, para crear empresas, para todo eso, la verdad que no, hay mejores, muchos mejores países. Eh, que, pero España atrae por todo esto otro que decíamos antes, ¿no? por lo cultural, por el idioma, por, eh, eh, por el clima, por la buena comida, por el costo de vida, etcétera.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta más adelante, vamos a ahondar en eso. Vale. Eh, pasamos a, al segundo círculo, que es el, el cómo. Eh, ya un poco lo adelantaste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace Neolo? ¿Y, y, y por qué? qué? ¿Qué hueco en el mercado viste? O sí. no hueco, sino qué deficiencia había en el mercado en ese momento para crear la empresa de, de hosting. Sí, bueno...
0: Neolo eh, nace hace más de 20 años, en 2000, 2002, eh, ofreciendo dominios y hosting. ¿Cómo nace? Básicamente ya tenía antes de eso una comunidad que se llamaba La Covacha, que era eh, lo que les contaba anteriormente. Tenía un foro con un newsletter, con una página web, etcétera, de seguridad informática. La gente está empezando a sumarse a internet, año 99, 2000, y... La gente no sabía ni lo que era un antivirus, pero aparecían los virus, se los metían en la computadora, la gente no sabía qué contraseña poner al mail, entonces ponía todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o contraseña, era la contraseña, bueno, esas, esas locuras. Y los problemas de seguridad eran masivos y, y todo el mundo, entonces internet estaba muy asociado a peligro, a que te van a robar eh, y, y, y piratería y todos esos temas. Entonces yo dije, bueno, voy a enseñar a la gente a que se cuide de todas esas cosas. Y, bueno, yo pagaba el servicio de hosting, obviamente, costaba en ese momento como 50, 60 dólares al mes para mi página web. Y había una persona de la comunidad, porque es una comunidad, por supuesto, que un, un año nuevo, un fin de año, me dice, te, te hago un regalo, te, te doy 10 cuentas de hosting para que revendas. Y cuando tengas el dinero, que era, creo que eran 100 dólares más o menos por mes, cuando tengas el dinero para pagarme, me lo pagaste yo, vi el sitio web de él, que era una empresa de hosting, lo copié completo, le cambié el nombre. Y, y bueno, así nace Neolo, en realidad, haciendo una copia de otro sitio. Y, obviamente, yo ya, eh, digamos, toda la publicidad que tenía en el sitio web lo empecé a enfocar a la empresa de hosting. Y era una época en la cual, eh, vos sabés muy bien, y muchos, los españoles, todos los españoles también lo saben, creo, la gran mayoría, en, en el año 2001, hay una gran crisis en Argentina eh, corralito, corralo, los bancos se quedan con los ahorros de toda la vida de la gente, eh, se especifican los ahorros, o sea, que tenía dólares, le dan pesos, ¿no? devaluados. Eh, Esa fue, fue la época... razón
1: de mi emigración, claro. Ah,
0: mira, bueno, exactamente. Bueno, muy interesante y de mucha gente también. Y mucha gente cerraba las persianas de los negocios uh -huh. y decían, bueno, cierro mi negocio, pero tengo un stock, tengo mercadería, hay algo que se llama internet, puedo intentar venderlo online y creaban su página web. Y ahí estaba Neolio para ayudarlos a que eh, no tanto el diseño, porque no hacíamos diseño, sino que hacíamos el hosting, hosting y el dominio, ¿no? Y el crecimiento siempre fue orgánico a partir de ese momento. Y así fue como nació, ¿no? Digamos, empecé haciendo todo yo, soporte técnico, porque a mí me gustaba la tecnología, estaba en seguridad informática, estudiaba psicología al mismo tiempo, entonces sabía que lo más importante iba a ser el soporte técnico, porque la gente no entendía, veníamos de la crisis fuerte, entonces lo más importante era como escuchar a la gente, la contención, darle el número de celular, que si quería venir a la oficina para comprarme un plan de hosting de... $3 dólares por mes, venía a la oficina igual, los atendía. Y hay muchos clientes que siguen estando desde esa época, ¿no? Yo tenía 17 años, me tuve que emancipar porque no se podía ni tener... O sea, no se podía tener una cuenta bancaria, pero si te llamaban para ir a la guerra, tenías que ir. Eh, si querías fumar un cigarrillo, lo fumabas en la calle y nadie te decía nada. Pero no podés tener una cuenta
1: bancaria, ¿no? Entonces okay. me tuve
0: que emancipar para poder tener una cuenta
1: y cuartan en la empresa, ¿no? Qué bárbaro. Son cosas, cosas de, de, de ciencia ficción, pero ¿qué pero han pasado? Uh -huh. sí. eh, de, derivado a eso y, y en función de lo que contabas ¿no? de que has podido emigrar laboralmente fácil justamente porque es un, un emprendimiento digital eh, una pregunta que siempre me hago y me pasa a mí desde que vendimos la, la agencia con mi socia, es cómo te terminas integrando en un ecosistema digital español viniendo de Latinoamérica y trabajando, como vemos, eh, de forma remota casi el 100% del tiempo. O sea, ¿qué ejercicio consciente mm. haces para, para poder integrarte en el ecosistema eh, emprendedor español? Sí.
0: Una de las cosas que siempre tuve en claro cuando emigré es que yo no quería mantenerme en un gueto, no quería solamente vincularme con gente que conocía de argentinos, o sea, solamente con argentinos. No, yo tengo amigos españoles, eh, me junto con españoles, y igual, igual, o sea, y, y, y vamos a jugar al padre con españoles y con argentinos, y está, o sea, digo, como que hay una eh, gran comunión en todo eso, ¿no? El ejercicio... Principal creo que es, bueno, hablar, hablar igual, que da igual. O sea, no sé, yo voy a eventos y hablo, no importa de dónde es la persona. O sea, no me pongo a, a hacer un ranking, un scoring, a ¿no? un puntaje y según de dónde sea, no. Eh, obviamente con el argentino a veces tenés más puntos en común porque tenés un pasado común, pero solo el pasado, ¿no? De pronto con el español tengo más el presente y, y el futuro. Eh, pero creo que el ejercicio principal es ese. En los eventos, en las ferias, en los congresos, eh, son, son buenas instancias para, para poder vincularse, ¿no?
1: Hmm. Te lo digo porque por lo que suelo ver de la, de la última oleada de, de migrantes es que, no sé la razón, pero no, no, no terminan de soltar. Yo me fui muy mal de Argentina, así que a mí me pasó todo lo contrario. Yo no quería saber nada ni de Argentina ni de argentinos. Nada. Hmm. Absolutamente. Entonces... Eh, Todas mis amistades eh, fueron, fueron y son, son españolas de, de aquí, ¿no? Eh, casi te diría que hasta, hasta no pertenecer al grupo de Tech en Europa no tenía contacto con ningún emprendedor argentino Mira, interesante. digital. Um, pero justamente es, es decir, ¿por qué no...? Teniendo la posibilidad justamente ¿no? en, los, en los eventos, en, en las ferias... O, o incluso en, en, en charlas que, que uno puede llegar a participar hay gente que voluntariamente no busca ese contacto y al final termina como generando justamente, la, la palabra es esa generándose un gueto personal eh, que hace que, que al final sí, vivas en otro país pero mm, realmente no vivas en otro país mm. Claro, mm. sí mm. Alguna cosa ya me adelantaste es eh, cómo se emprende eh, en España siendo a la vista de un emprendedor argentino o sea, no cómo se desarrolla sino en, en qué estado está el emprendimiento digital español a la vista de, de un argentino que, que vino recientemente
0: una de las cosas que nos impactó es eh, la importancia que se da a la regulación ¿no? como que es imposible en España emprender si no miras la documentación, la, re, la regulación, lo que se puede, lo que no se puede. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención.
1: Mm.
0: Eh, las rentabilidades, que son mucho más bajas también. Mm. Eh, pero es como que yo veo que no, no, no voy a... O sea, sí, voy a generalizar. Se emprende con menos estrés. O sea, la sensación que me da es que el emprendedor no está poniendo casi te diría su vida en juego, ¿no? O la sangre a la hora de emprender. Como que la pasión está mucho más bajada del volumen, es mucho más tranquila eh, a la hora de emprender que, que lo que ocurre, por ejemplo, en, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en ciudades argentinas que, que, que tienen mucho empuje de emprendedor, ¿no? En España no es necesario emprender para vivir bien. No hace falta. Eh, en Argentina, si querés hacer alguna diferencia y algún día querés tener tu piso propio de dos ambientes de dormitorio, tenés que emprender, porque si no es imposible, porque no existen los créditos hipotecarios y si no heredaste... Entonces, la única forma es que emprendas y que tengas muchísima suerte eh, y que lo hayas planificado también, pero que también al final hay un componente ahí de, de, de azar y de randomness y demás, que, que, que puedas hacer una gran diferencia para poder ser dueño de algo, ¿no? Si no, es imposible. Acá no, acá vos con un empleo más o menos puedes tener tu crédito hipotecario y comprar tu piso y poder tener tu coche y podés irte de vacaciones igual. Entonces es como que al tener todo eso, no vamos a decir garantizado, pero como que se puede acceder con uh -huh. mucho menos esfuerzo, entonces veo que el emprendedor español es como mucho más racional, está más enfocado en la burocracia y en la resolución de esos temas y en seguir los pasos para emprender cuando en Argentina, con el cambio de reglas semanal que tenés, porque te cambia la cotización del dólar, porque antes podías hacer una transferencia y ahora no podés, porque antes podías importar tu producto y ahora te piden coima y ahora no lo podés hacer más y ahora te dicen no, este producto está permitido, ahora está prohibido y ahora otro pudo importar 10 veces más productos que vos porque tiene otro mejor contacto, entonces ya tu empresa está por fundirse, entonces vos tenés que conseguir un contacto mejor. Y, tenés que... y eso acá no pasa, porque la regla es la misma para todos. Hay corrupción, bueno, sí, todo el mundo de corrupción, pero muchísimo menos, sin comparación. Entonces, acá eh, yo veo a los emprendedores españoles muchos más zen, no eh, comparados con, con Argentina. Eh, es mejor, es peor, es distinto, no sé, no, no, no digo que sea. Y, y sin embargo, hay gente que también que igual está estresada y que se pone nerviosa y todo, por supuesto, ¿no? Pero son otras escalas, o sea, es otro volumen. Es nada que, no que ver, no tiene no, nada que ver. Para mí no hay punto de comparación.
1: Eh, una, una acotación del narrador, todo lo que acaba de decir Esteban es verdad, no ha exagerado ni, ni una coma de lo que ha dicho. Es más, conozco un caso lamentable de un amigo emprendedor español que quiso importar máquinas de gimnasio a Argentina para un cliente que ya tenía cerrado por valor de 400.000 euros. Y salvo lo contrario, porque yo hace como un año que no hablo con él, pero salvo que me diga lo contrario, siguen ahí en la aduana eh, oxidándose porque él se negó a pagar el soborno y ahí quedaron, en la aduana. Bueno, las máquinas, los respiradores que envió Messi durante Messi, la pandemia cierto, cierto. están
0: todavía juntando polvo ahí, entonces ahí te das cuenta que Digo, no falta talento, no falta capacidad, sobra. Lo que, lo que sobran también son estas políticas públicas que entorpezan. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y que no tienen que ver con la burocracia española o europea, porque en definitiva cuando hay regulaciones en, en España o en la Unión Europea, en el fondo hubo una discusión, en el fondo hay un objetivo de hacerle mejor la vida a la gente y termina siendo más burocrático y más regulado. Y es mm. un, pero bueno, eh, pero distinto. Una, en un lado es como... Hay como una cuestión de, de terminar haciéndose daño, porque al final eh, la pobreza afecta a todos, porque, digamos, hoy por hoy en Argentina el sueldo mínimo son 120 euros al mes, cuando eran 700 hace 5 años. Entonces, mm. esas políticas terminan haciéndole daño a todo el mundo. Y si vos tenés toda la gente está a tu alrededor en pobrecía, tampoco te sirve, ¿no? ¿no? A los políticos, por más que sean millonarios ellos, muchos de ellos, no les sirve que todo el mundo esté pobre. Bueno, en realidad sí,
1: pero bueno, basta. <risa> pues, pues sí, sí, sí ahí subyace que sí les sirve el tema es ese sí. que, ojo, eso nos da también lo he hablado con, con un gran amigo que tengo viviendo en Estados Unidos nos da eh, una ventaja y es el gen de supervivencia este constante ¿no? y el saber buscar el, la escapatoria para cualquier problema que pueda llegar a, a, a tener Maris, o... sí no a mí no me gusta ese gen
0: no lo quiero no
1: no no lo quiero, sea, o sea es... no tiene que estar
0: no tiene que existir, está mal que cuando cada vez que pasa una moto por la calle yo me doy vuelta con miedo después de dos años de vivir en España a que me roben el móvil hmm. está bien toda esa energía tiene que no estar es natural, en otras claro. cosas tiene que estar en Exacto. mirar lo lindo que están los árboles en a dónde voy a ir a comer en qué libro voy a leer en eso tiene que estar la energía, en cómo voy a ir a jugar con mi hija, cuándo voy a jugar el padre con mis amigos, ahí tiene que estar la energía, no en, en, en todas esas alertas que. Entonces, no está bueno. No, eso lo quiero subrayar. Por más que, bueno, puede ser una ventaja, sí, porque te saltan las alarmas, porque uno mide más el riesgo, pero eh, será mejor no tenerlas.
1: Sí, 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 no. Es. es eh... Esto sí me, me, me lo vas a corregir seguramente. Es el cerebro límbico, este, ¿no? El de. Sistema todo límbico, lo sí, sí, total. Eh, sí. Todo, lo, todo, lo, todo lo racional se apaga y solamente Exacto. se enciende la supervivencia, <risa> ¿no? Sí, 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 La parte del cerebro
0: más primitiva, ¿no? La, digamos, la, lo, lo, lo más, el cerebro reptiliano, que se llama que es lo más antiguo que tiene decenas y cientos de miles de años de, de evolución eh, primaria.
1: Exactamente, sí. exactamente. Eh. Otra pregunta sobre esto, sobre, sobre el, el cómo. Justamente, mira, lo, lo, dijiste exact, las palabras exactas. ¿Cómo se gestiona ese duelo migratorio? O sea, ¿qué cosas se deben hacer o se pueden hacer para gestionar ese duelo migratorio? Es muy personal. Eh, es muy personal. Para mí...
0: O sea, hay gente que te dice, soltá, no, no, sé, no leas más cosas de tu país anterior. Eh, ¿Qué seguís mirando? Bueno, cada uno tiene sus tiempos, sus formas, sus modalidades uh -huh. de llevar adelante los duelos. ¿no? Hay duelos que llevan más, otros que llevan menos. Hay que ver a qué uno le, le va a hacer duelo y a qué no. Hoy estamos en un mundo mucho más globalizado. Eh, pero yendo a, a responder tu pregunta, creo que es muy importante tratar de adaptarse localmente. O sea, uno cuando emigra tiene una hiper perceptibilidad, ¿no? Empieza a prestar sí. atención a un montón de cosas y a comparar con lo anterior. Es imposible no comparar, porque es todo lo que uno venía de, no sé, 20, 30, 40, 50 años de hacer las cosas de una forma, y venís ahora y se hace distinto.
1: Uh -huh.
0: Y es distinto. Entonces, uno presta mucha más atención. Y en ese prestar atención, creo que está bueno involucrarse, poner un poco el cuerpo. Entonces, eh... Si acá, no sé, hay que reservar para poder ir a un restaurante, para poder ir a comer, bueno, en vez de quejarme, porque yo no lo voy a por cambiar eso, bueno, nada, empezar a hacer las reservas, ¿no? Eh, si tengo la posibilidad que me invitan a tomar algo, ir o invitar yo a tomar un café o tomar una cerveza a alguien, ¿no? Eso también, por supuesto. Entonces, empezar a meterse, interesarse por el idioma, interesarse por la cultura, interesarse por la historia. Para mí todo eso es muy importante porque nos permite ir livinizándonos y, digamos, adquiriendo eh, la simbología eh, lo, lo, en, términos, sí, en términos de, de, de lo simbólico ¿no? de por, ¿por qué son así? ¿por qué es así? porque en definitiva es lo que me va a terminar impregnando quiera lo o no, entonces prefiero uh -huh. saberlo ¿no? uh -huh. eh, ¿por qué habla, se pronuncia tan mal en inglés en España? bueno, hay resabios de la mentalidad imperial está en la bandera, el plus ultra ¿no? que, eh, digamos de, de ir más allá de, 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 de conquistar otros, eh, otras tierras otros lugares lejanos eh, ¿Y qué pasó? Que ahora con la mentalidad emprendedora se termina pagando eso y casi todos los emprendimientos miran local, no miran hacia afuera de, de España. Bueno, hay barreras en la Unión Europea que son los idiomas, fundamentalmente. Está la Unión Europea, te permite comercializar comercial fácil, pero la barrera es idiomática. Entonces, ¿cómo te diferencias en España? Hablando inglés. Ahí tenés un gran diferencial. Si hablas francés, si hablas italiano, hablas solamente bueno, alemán, tenés una gran diferenciación. Entonces, empezar a entender cómo funciona la cultura, la sociedad y demás, permite a uno adaptarse mejor, entender de qué va la situación y también poder diferenciarse, ¿no? Porque, al definitiva, uno es inmigrante, uno es expatriado hasta acá, pero uno que tiene que querer adaptarse está bueno porque para que lo emigraste también. Y, entonces, incorporar todo, todos esos eh, activos de, de, del nuevo país me parece que está buenísimo, aparte país hermoso, cultura hermosa, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hay un escritor que seguramente conoces, argentino... Casiari. Uh -huh. ¿Andrés o Hernán? Sí, Andrés, Hernán. Hernán, Hernán Cassiari. Sí. Eh, A mí me gusta cómo escribe, no me gusta cómo piensa, o sea, tengo que decirlo. Y, pero hay una cosa que sí que escribió hace mucho tiempo y dice que al final existen dos modelos de, de emigrante, solamente. Está el inmigrante que cuando llega desarma la maleta. Y, y acomoda su vida al nuevo lugar donde, donde está viviendo. Y hay un emigrante que no desarma nunca la maleta. Y la mantiene armada y la mantiene ahí cerca eh, para, para poder eso cogerla. Ya no, no me sale ni la palabra sí, sí, sí. Para, para poder agarrar la maleta rápido y, y volverse Argentina a, a, o al país que sea a la, la primera oportunidad que tenga. Y como en toda en la vida, yo creo que el equilibrio está justamente en la mitad, ¿no? O sea, como decías, el, el duelo... Sí. No, no sé si es tanto un duelo. En mi caso, por ejemplo, ya te digo que yo me fui muy mal de Argentina y lo que yo tenía me duró dos años, debo confesarlo, era leer las cosas de Argentina para un proceso de reafirmación propio. Decir, mira... Todo lo, que, todo lo que pasa malo me reafirma en mi decisión de que tomé la mejor decisión posible. Y eso tampoco está bueno. Es decir, mira, lo único que estoy haciendo es decir qué listo que soy yo y qué tontos que son estos que se quedan en ese... Parque? No,
0: pero está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Ese proceso de racionalización, de justificación de por qué uno tomó la decisión que tomó, yo creo que es válido. Está muy bien, porque a uno le permite dormir más tranquilo. Y al final eso es lo importante. Digo.
1: Sí. Sí, sí, eh, sí. Yo también
0: abro, abro el periódico, abro los diarios de Argentina solamente y, y nada, los abro y son todas o sea, todas las noticias que me llegan, aparte son negativas, siempre. Eh. Las únicas buenas son de gente que no tiene que ver ni con la política, o sea, de deportes, eh, sí. de emprendedores, o sea, donde está el talento, donde destaca, que al final son los que se terminan yendo afuera, muchos de ellos. Sí, claro. Todos muy buenos viviendo en Argentina todavía.
1: Sí, claro. Eh, eh. Todavía,
0: pero a mí el terror es que Argentina se convierta en un Venezuela, se convierta en un Cuba, digamos, que esté el plan. Que sean distintas intensidades, pero está el plan. Uh -huh. ¿no? Eh, ese es el terror. Pero, en definitiva, creo que, como decía anteriormente, son distintas modalidades. A uno le sirve, hay gente que sigue escuchando la radio de Argentina todos los días, o mirando los diarios, o tienen Twitter configurado para ver solamente el feed en argentino. ¿no? Y, y, yo, y yo, todo lo que es noticias y cosas de actualidad, a mí no me interesa saber nada de Argentina. Y de España, un poco. Tampoco tanto. No me quiero meter en la locura. y No, porque ahora... O sea, más problemas, no. O sea, uno tiene que tratar de, de aprovechar y, y, y de elegir lo bueno, al
1: final. Sí, sí, exacto. Al final, eh, esa ese es la clave. Eh, poner el filtro más, más gordo o más fino que le sirva a uno. A cada uno, sí. Sí, exacto. Que, mmm, vamos con el último bloque, con el, con el qué... Uh -huh. Mira, esta es una, una pregunta que, que creo que ya dijiste algunas pinceladas. ¿Qué perfil tiene mayoritariamente el emigrado argentino? Por lo que por los datos que sí. seguramente puedes recabar sí, sí. De, de la red. Por,
0: totalmente, por encuestas y por, por las preguntas que les hacemos cuando se suman. Mira, más del uh -huh. 80% tienen ciudadanía europea, o sea, tienen abuelos o bisabuelos o padres o algo uh -huh. que eh, con orígenes españoles, principalmente o italianos. Eh, son profesionales, también más del 80 y pico por ciento son profesionales, el 90 y pico por ciento consigue trabajo en menos de tres meses, eh, tienen muy buen nivel de inglés, eh, ¿qué más? y la mayoría no se volvería a Argentina y están contentos viviendo acá. O sea, están contentos viviendo en, en Europa eh, y no se volverían a Argentina. Eso es como el resumen de, del perfil. Del perfil. Sí, mm. la mayoría son varones porque, bueno, es, es tecnología, eh, pero, bueno, abrimos también a digital, entonces hay gente de comunicación, de marketing y demás, entonces ahí sumaron, se sumaron más mujeres también, pero más o menos el 65-70% son varones. Uh -huh. eh, y con respecto a las es, edades, entre, sí, entre 30 y 45 años, más o menos.
1: O sea, o sea, que, sea que también está bastante parejo los, los que se vienen con familia y los que vienen sin familia.
0: Sí, absolutamente. Eso está también parejo y bueno, nada, es la edad de, de productividad total, ¿no?
1: Sí. Eh, que es la que le viene bien al país. En fin. Sí. Y sobre todo, por eso te lo preguntaba, el concepto este que, que dijo Esteban en una de las respuestas de España vaciada es la, la imposibilidad de hacer un recambio generacional en algunos pueblos y ciudades de España, porque la gente ya está muy mayor. Y eso, los jóvenes que no consiguen oportunidades en esos pueblos y ciudades se, se van a otras ciudades y al final dejan vacío, justamente por eso se llama así, dejan vacías algunas ciudades y pueblos. Y que vengan emigrantes con, con hijos y en edad productiva o en edad fértil, digámoslo así de, de duro, eh, sí. también es muy, muy bueno para, para España. Eh, vamos a algunas cosas que van a ser más divertidas. ¿Qué cosas te sorprendieron más de España, para bien o para mal? Yo tengo una chorrada, no sé cómo se dice chorrada en argentino. ¿Qué es una chorrada? Una, eh, una tontería, ¿no? Una tontería una boludez. Sí, sí. Es una boludez. No, sí. A mí me sorprendió lo montañosa que es España. Nunca me hubiese imaginado que, que fuese así de montañosa. Que tuviese sí. ese perfil geográfico, no, no me lo imaginaba. ¿Qué cosas te sorprendieron? Sí. Eh,
0: ¿Qué cosas me sorprendieron? Eh, lo que se fuma es tremendo. O sea, se fuma muchísimo. Es, vas a, a caminar por la calle, siempre hay gente fumando, como súper normal, fumar, 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 fumar. Sí. Eh, demasiado. Igual me dijeron que se está fumando mucho menos de lo que se fumaba antes. Muchísimo. Eh, pero bueno, nada, eso me sorprende. Me sorprende la expectativa de vida, que hay una alta expectativa de vida, a pesar de que, y, de ahí, y mientras digo esto voy sumando cosas que también me sorprendieron, eh, los menús de mediodía, ¿no? Como que hay menú de mediodía en restaurantes, restaurante, entonces por 10, 11, 12, 13 euros, uno puede ir a comer afuera al mediodía eh, a, a restaurantes, y están llenos en general, bueno, al menos en Madrid están llenos la no, mayoría. en todos lados. En todos lados, ¿no? En todos lados, sí. en toda, toda España. Sí, sí, sí. Y va todo el mundo y puede ir cualquiera y no van todos los días, obviamente, pero van bastante. Y y fuman mucho y toman cerveza al mediodía y eso mm. me vuelve la cabeza también porque es como para tomas alcohol todo el tiempo, fuman, porque por más que no fumen activamente están pasivamente oliendo la y así toda la expectativa de vida es eh,
1: la segunda mayor más. del mundo. Nah,
0: por eso, 15 años más que en Argentina, solamente porque por estar acá y por bueno, y a pesar de, de esos malos hábitos, pero bueno, también está la dieta mediterránea que es muy positiva, pero bueno, estas son cosas que me sorprendieron. La infraestructura de, de carreteras que hay es increíble. Eso me voló la cabeza. Eso es impresionante. O sea, montañas y tres vas por, con el coche y pasas un túnel y son 10 minutos que estás adentro de un túnel. Es una obra de ingeniería increíble que yo cada vez que paso, así digo, no lo puedo creer, tenés salida cada 15 minutos, tenés gasolinera para ir a comer, para tomar un café, para... Toda esa infraestructura... Yo la valoro muchísimo, es como, no sé, es más, más importante que las pirámides de Egipto, mucho más importante porque te conecta a todo el país, ¿no? Tiene un sentido, ¿eh? está a un nivel romano, ¿no? La España romana, es, es, bueno, la herencia también de, de esa conectividad y gracias también a la Unión Europea porque muchos se hicieron con fondo la Unión, pero se hicieron, están hechas, es un montón Exacto. que estén hechas y que funcione, que la gente lo use Todo eso me sorprende para bien, absolutamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, salió la conversación el otro día con mi mujer, eso, porque volvíamos de, de un viaje eh, a La Rioja, a Logroño, ¿no? donde por una cuestión de, de facilidad eh, hay un tramo de 22 kilómetros que tenés que hacerlo por una carretera nacional, o sea, de, de doble sentido, ¿no? No es una autovía. Sí pero después a casi cualquier otra ciudad más o menos importante de España que vayas, es autovía completamente. Sí. Y, si, y pensar que en Argentina, la segunda ciudad del país que es Rosario, eh, no sé, yo hace mucho que no voy, la verdad, pero te estás jugando la vida en 300 kilómetros que tenés que hacer, o a Mar del Plata... Es, es, es ilógico. ilógico. Sí,
0: sí, cuando es, Las estadísticas están, digo, las estadísticas de accidentes de auto, o sea, el principal problema de muerte que hay en España son, en primer lugar, los suicidios. Sí. Eh, bueno, obviamente que hay problemas, eh, eh, digamos, de, de, por, por enfermedades y demás, ¿no? Pero ese es, es el problema actual, o sea, no son los accidentes de tránsito, no son los homicidios, homicidios no, no, es, es por, por otro lado completamente distinto, ¿no? Y son cosas que, que uno sorprende. Y ahí creo que hay algo para mejorar, y es que en España no permite eh, que trabajen los psicólogos extranjeros. ¿no? Y eso es algo que creo que hay no, una oportunidad es, muy
1: grande. No solamente porque, los psicólogos, la homologación de los títulos universitarios tiene que arreglarse inmediatamente. Sí, porque eso es una lástima, porque lejos de dañar a los profesionales que se
0: formaron y que se graduaron en España, creo que el mayor impacto va a ser positivo porque va a permitir, o sea, de última, lo que lo regulen, que lo vayan limitando en cantidades de, de plazas que vayan dando, de matrículas, uh -huh pero con la, los, las situaciones que hay de, de suicidio y demás, creo que podría ayudar muchísimo, ¿no? Y eso es algo que me parece que merece ser dicho, porque hoy por hoy la homologación como tal de título de psicología no existe. No. Y, y Argentina tiene muy buena escuela de psicología por toda la influencia francesa que hubo, inglesa, eh, de maestros franceses e ingleses que llevaron a los mejores psicólogos, eh, sociólogos, psicoanalistas y demás, que bueno, hoy muchos están viniendo para acá y terminan siendo camareros, que está bien ser camarero, está muy bien, pero aportarían mucho más valor eh, con todo lo que, lo que estudiaron, ¿no? Y creo que eso es algo que España no debería dejar pasar.
1: Sí, 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 no, obviamente. Y también con la escasez de, de médicos de familia que hay. Total. Y sí. con, con la de médicos argentinos que vendrían en el vuelo de esta noche, inclusive. Absolutamente. Sí, Absolutamente. sí, sí. Me, me escriben todas las
0: semanas, me escriben, todas las semanas escriben gente de tecnología primero pero después también de, otros, de otras profesiones y médicos muchísimos si uh -huh. estoy acá ganando el mínimo en Argentina trabajando dos horas por día todos mis pacientes tienen el número de WhatsApp mío me escriben 25 veces por día en España eso no pasa eh, está todo mucho más regulado más estructurado y tendría mejor calidad de vida más infraestructura mejor equipamiento para poder trabajar y, y sería gran beneficio para, para todas las personas que residen aquí ¿no?
1: sí, sí, sí tiene, tiene que arreglarse eso de, sí. de alguna manera sí, sí, sí eh, ¿Qué ciudad te gustó más, aunque no vivieras en ella? O sea, ya me hablaste maravillas de Madrid, cosa que, que yo coincido. Sí. Y también, sin nombrarla, me di cuenta de que otra ciudad me hablabas y también coincido. <risa> sí. eh, ¿Pero qué ciudad te gustó más? Y decía mira, esta es una ciudad de, 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 de cuadro o de foto, pero creo que no viviría en ella. Eh, bueno, después, Bilbao te digo me, mi, después te digo eh, mi top
0: 5 es que tengo mucha, es difícil Bilbao me gustó mucho, me pareció muy linda Estepona en el sur, que en Andalucía también que tiene playa muy familiar como muchas flores en la calle eh, Nerja, el Balcón de Europa me pareció impresionante eh, no sé, hay muchas y, y son muy distintas, ¿no? también eh, sí, no sé, creo que, que todas esas <ríe> me gustaría tener como, vivir un poquito
1: en cada una. Estaría bueno, estaría bueno. Eh, mi top 5, ya te digo que, pues, eh, eh, aunque no viviría, yo estoy muy cómodo donde, donde vivo, eh, pero eh, Toledo me parece una ciudad impresionante. Si te gusta un poco la historia, es sí. impresionante. Eh, Toledo, San Sebastián, coincido, San Sebastián en, sí. coincido con Bilbao también, que es impresionante. Eh, me gustan casi todas las de Andalucía, pero por el... Por la, la vida, la, el tipo de gente y demás, sí. aunque no viviría, para trabajar es imposible. No. Sí, imposible. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y, y después de, del norte hay, hay varias, hay varias. Eh, Santander me parece una ciudad muy elegante. Sí. Eh, alguna, alguna de Galicia, a Coruña, tiene una vida in, increíble. Uh -huh. O sea, sí, hay muchas. La verdad es que hay muchísimas ciudades. Espectaculares. Sí, total. me
0: quedo igual con Madrid, eh. quiero aclarar para la audiencia.
1: Sigo viendo Madrid.
0: <risa> Vivo en las afueras, en Pozuelo, pero, pero bueno, me quedo con Madrid.
1: Sí, al, al final, Madrid, los madrileños de toda la vida se quejan, pero yo creo que es una ciudad. Muy cómoda, muy vivible, tiene eso, tiene un transporte, una red de transporte impresionante. Y sí, tiene montañas, atascos y tiene todo. No, está bien, pero tenés
0: montañas a, a 40 minutos en coche, te vas a la montaña a andar en bicicleta, hacer trekking. Sí. Eh, hay montañas con nieve para, para ir a esquiar, o sea, cosas increíbles, a una hora, ¿no? Este, mm. Tenés muchísima naturaleza, cosa que cuando uno va de turista no sabe, no ten, uno no tiene idea toda la las autopistas, la M M30, M40, M50, están alrededor uh -huh. todos los pueblitos que hay, las montañas, vacas, caballos, cosas, o sea, no sé, es, no, la que es hermoso. Es como <ríe> lo mejor de la provincia de Buenos Aires eh, en una ciudad europea.
1: Sí, condensado, condensado en sí, una sí, ciudad sí. europea. Sí, sí, la verdad que sí. Um, bueno, hablaste un poco de los emigrantes profesionales en general, pero ¿qué crees que debería hacer España para mejorar la situación de los emigrantes que trabajan en tecnología?
0: Dejarlos trabajar más remoto. Pero no depende de España, <risa> depende más de, de, de la cultura, creo yo, ¿no? Creo que tiene que haber una cultura más basada en el teletrabajo y eso ayudaría, no solamente a traer más cantidad de talento, sino a poder trabajar con gente que no esté a, no viva a 20 o 15 kilómetros de la oficina, del despacho, sino que... Uh -huh gente que pueda estar en un pueblo, mantenerse en un pueblo, luchar contra esta España vaciada y poder repoblar los pueblos, porque mucha gente está dispuesta a irse a, a 300 kilómetros de distancia de donde está su, su empresa. Sí, sí. Eh, acá, el trade-off es la más calidad de vida, estás en tu casa y mientras trabajes y entregues resultados, están más que bien. Entonces, uh -huh. no es para todos, por supuesto, pero creo que, que eso es algo que es una política pública, si se quiere, que debería trabajarse un poco más de la comunicación y demás. Eh, darse algún incentivo también ¿no? Eh, eso principalmente
1: Impositivamente. Este,
0: no no sé bueno impositivamente a ver eh, creo que España tiene que, que ponerse más competitivo a nivel internacional también si quiere atraer más cantidad no solamente trabajadores y trabajadoras sino, solamente, sino también emprendedores o sea eh, la, la presión impositiva que hay en España es altísima y la voracidad que hay para, para ir a, a, a reclamar y en muchos casos a, a cobrarle multas e impuestos a la gente cuando no correspondían, eso no está bien. Mm. Eso no está bien. Ahí hay que acotarlo un poco porque la gente al final termina, eh, termina con miedo, termina negada. Mucha gente que se va a ir a Portugal, mucha gente que se va a ir a Andorra, o sea, hay españoles que le van bien, ter muchos terminan yéndose. Entonces el techo más bajo... España no es un buen país para ganar dinero, para ganar pasta. Es un buen país para vivir. O sea, para ganar dinero te tenés que ir. O te vas a Portugal, o te vas a Estados Unidos, o te vas a Inglaterra. No sé, hay muchas otras opciones. Pero si vos querés emprender, querés crear tu empresa y demás, y el espíritu no es tanto ese. El espíritu es vivir bien. Eh, hay un ensayo muy interesante de Paul Graham, eh, que es inversor, es pensador y demás, que habla sobre el idioma de las ciudades. ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el idioma que tiene Nueva York? Y que tenés que trabajar todo el tiempo, que tenés que ganar más dinero, que tenés que tener mejor estatus, que tenés que tener mejor esto, mejor lo, tus hijos a mejor colegio, mejor ropa, todo el tiempo, todo el tiempo para trabajar más, 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 más dinero, más dinero. Eso es el... el ¿Y cuál es el de España? no? como en contraposición. Y bueno, eh, la calidad de vida, tener tiempo para charlar, para los amigos, eh, para irte de vacaciones, para descansar, ¿no? Eh, trabajar, sí, también, pero lo necesario, ¿no? O sea, lo principal es vivir. Entonces, eh, pero bueno, creo que, que España se está dejando afuera la oportunidad de que muchas empresas decían instalarse en España en vez de en Portugal, en vez de en Países Bajos, en vez de en Inglaterra, porque tiene la calidad de vida que es lo más difícil de lograr. Todo lo demás son pavadas, son boludeces, son chorradas. Eh. Sí. Se logra fácil, la política pública para atraer emprendedores y que se creen las empresas acá y fomentar el teletrabajo y que los pueblos se repoblen, eh, repueblen, eh, uh -huh. eso es bastante simple de hacer en la práctica. Pero bueno, falta a lo mejor la... O sea, me gusta visibilizarlo. Después, bueno, qué sé yo. tiene que estar la... el deseo de la sociedad en general para empujar a las políticas públicas a que eso ocurra. ¿no?
1: Eh, sin decir nada, vamos a decir todo. Yo creo que las próximas elecciones, las dos que se vienen grandes, van a marcar un poco la pauta de qué tipo de qué tipo de vida o qué tipo de gobierno eh, se intenta se intenta elegir, ¿no? Es decir, yo también, ojo, yo pago un huevo de impuestos, un huevo, debo estar en el rango entre el 37 y el 39% eh, valoro muchísimo justamente todo lo que destacábamos como bueno de España, ¿no? Las infraestructuras, eh, los túneles, el, el AVE, el tren de alta velocidad, todo eso cuesta uh -huh. muchísimo dinero pero creo que gestionando un poco mejor los recursos se podría, sí. se podría facilitar. Sin, ojo, sin generar un agravio comparativo con la persona que ya viene y que vive aquí, ¿no? O sea, si tú dices, el, la, el, el inversor que venga de afuera va a pagar el 20% de impuestos. Dice, no, ¿y por qué? Eso parece la, las empresas de telefonía. Dice, ¿por qué a los nuevos le, le das mejores condiciones que a mí que, que vengo viviendo sí. aquí de toda la vida? Y no, sí. lo que hay que lograr justamente sin cometer ningún agravio comparativo eh, un poco de menor presión fiscal para, para que se puedan desarrollar mejores y más cantidad de negocios
0: Total, y estaría bueno también que, que miren las cosas que ya se hicieron y no funcionaron en otros países ah, okay. de corte socialista, comunista etcétera, ¿no? O sea, Exacto. hay un montón de cosas que yo veo que acá las dicen ah, mirá, vamos a hacer controles de precios Vamos a regalarle dinero a, la, a los jóvenes. Pero esto ya se hizo y ya fracasó. ¿Por qué vos lo vas a hacer? ¿Por qué se va a hacer aquí y va a funcionar? Y ya está probado que no funciona. Entonces, sí. hagamos cosas que funcionan. No gastemos energía en lo que no va, ¿no? Eh, uno lo ve muy claro cuando sí. uno ya lo vivió. O sea, yo ya, ya lo hice esto. Vengo del futuro, chicos. O sea, no, no es por acá. No es, por, no es así. Quizás hay cosas que se hacen que están bien que se hagan, sí. ¿no? no. Pero, pero hay otras que no, ya está probado que no funciona.
1: Sí, sí, no, y no van a funcionar, no es que por, por el, la, la diferente idiosincrasia o por estar en Europa, no, no van a funcionar, nunca van a funcionar. No, totalmente. No, está, está clarísimo. Eh, ahora visto con perspectiva, y con la perspectiva eso de dos años dos años y un poquito, ¿no? Van a ser dos años, sí, para el, un mes. ¿Qué pasos ¿crees que tiene que dar una persona que quiera emigrar de manera ordenada? Y pongo el ordenada entre comillas porque a veces eso, la situación te obliga a decir, sí. mira, me voy mañana. Pero si pudieses organizar eh, esos pasos, ¿cuáles son los que tendría que dar?
0: Bueno, eh, lo primero es saber que hay que emigrar legalmente, o sea, con una residencia legal. No podés irte ilegal. O sea, bueno, sí, hay gente que lo hace, no lo recomiendo en absoluto, pero sí o sí encontrar la forma de poder emigrar legalmente, de uh -huh. poder estar dentro de... Porque es un sistema operativo en la Unión Europea y para entrar en ese sistema operativo tenés que estar legal. Si no, no te atienden los hospitales, no puedes ir al colegio, no puedes alquilar, no puedes tener una tarjeta de crédito, no puedes tener un celular, no o sea, no puedes no tener... No, no formas parte de los beneficios ¿no? de, eh, de, de estar acá.
1: La gente no lo entiende eso, eh. Pensé que sí. No, vos sos un. no sé cómo se traduce. Vos sos un garca y que me estás queriendo decir eso para que no vaya. No, no se entiende. Cada uno, bueno,
0: digo. Hay gente que lo hace eh, sabiendo que después de un tiempo puede acceder a determinadas cosas. Pero bueno, yo no le ha... no, no estoy hablando para esa gente. Yo le hablo al que quiera hacer. Hay una cosa que que es muy como europea, que es, tipo, bueno, vamos a hacer las cosas bien, no sé, y es simple, o sea, y que es distinto a la mentalidad en la porque en la en Latinoamérica, si vos querés hacer todo bien, te fundís, no podés hacer nada, básicamente, porque las reglas están hechas para, porque nadie cumple las reglas completamente, porque sí. si, la, si vos dejás pasar a, to, a los peatones cuando pisan la cebra, eh, te chocan los coches que vienen de atrás, entonces vos no podés tampoco, o sea, el sistema te lleva a, a esa locura. En cambio acá... El sistema es hacer las cosas bien. Y uno tiene que hacer las cosas bien porque uno está acá. Eh, y uno se fue también porque uno quería un sistema que, que haga para hacer las cosas bien. Entonces, la primera es buscar la forma de tener la residencia legal. Hay muchas formas. Hay abogados y abogadas de extranjería que se encargan de resolver esas situaciones también. Entonces, eso primero. Después saber por qué uno está emigrando. O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo me quiero ir? Y teniendo en cuenta eso, es por qué el nuevo país me la va a resolver y cuál va a ser ese país, ¿no? Entonces, en mi caso particular, agarramos un mapa y dijimos, bueno... ¿Qué es importante? Bueno, cultura similar es muy importante. Bueno, listo, entonces ya vamos tachando, no sé, tipo, no me voy a ir a, a los países de Asia, no me voy a ir, a África no me voy a ir, a los de Europa, del norte, y la verdad que el clima, y es importante, la verdad que valoro mucho por estar en camiseta, ¿no? Y que, y que haya lindo clima. Entonces no me quiero a los países del norte de Europa, eh, no me voy a ir a Canadá, bueno. Entonces, y ahí vas acotando, bueno, a ver, y por idioma, eh, sí, porque países bajos te puedes ir, Alemania te puedes ir, y, pero el clima, el idioma, bueno, entonces... Vas acotando un poco. Y España, bueno, un poco más ordenado que Italia. bueno, Y así uno va decantando, ¿no? Eh, entonces, hacer una buena planificación. Y no de uno solo. Uno con las personas con las que está emigrando. Si es con la familia, con los adultos o las personas que tengan mentalidad adulta. Porque el chico que tiene 15 años que son muy sabios también. Entonces, escuchar a toda la familia y saber qué ese es el plan. Y por qué te estás yendo y a dónde te querés ir. Y por qué ese país te lo va a resolver, ¿no? y eso es como lo principal después, bueno, ir a hablar mucho hay que hablar con la gente que ya hizo el camino es súper importante eh, en psicología está el social proof, no que es la prueba social que es que uh -huh. las personas confiamos más en aquellas marcas, en aquellos productos y servicios, que otras personas ya confiaron las reseñas, las opiniones <coughs> son importantes por eso porque nos muestran, son señales indicadores que nos dicen acá la gente ya confió entonces anda a comer este restaurante Comprar esta marca de laptop, comprar, no sé, tal cosa, porque es decir. Y con emigrar es lo mismo, uno tiene que hablar con gente que ya lo hizo, que esas van a ser las reseñas que nosotros vamos a tener. Y después, bueno, cada experiencia es diferente, hay personas que les gustan determinadas cosas y otras que no, hay gente que, le, que, que emigra o que quiere, no sé, trabajar en una mejor empresa, otro que quiere más seguridad, otro que le interesa que sus hijos vayan a la mejor educación posible. Entonces, bueno, tener en cuenta <coughs> todos esos motivos por los cuales uno emigra, para la acción donde uno está yendo, porque si uno dice no, yo quiero que mis hijos aprendan español e inglés, bueno, entonces no te vayas a ir a Valencia, ni a Galicia, ni a Cataluña. ¿Por qué? Uh -huh. Y no, porque las escuelas bilingües son catalán y español valenciano y español, eh, castellano, digamos. En uh -huh. este, entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, entonces, la etapa de research, de investigación, es súper importante. Eh, hay que investigar. Y nunca se termina de investigar y nunca es suficiente. Y cuando ves una, ves una opinión, vas a tener otro que dice otra. Pero bueno, si estás emigrando, estás emprendiendo, estás haciendo un plan, tenés que investigar todo, charlar y en algún momento te cantar y decir, bueno, vamos para acá. Y si no funciona, tratar de tener otros planes. Eh, es muy, muy, muy difícil llegar y no tener red, ¿no? Por eso también inventamos, creamos creé, eh, Teche en Europa, ¿no? Que es para ayudar un poquito a toda esa gente que está emigrando y que está en tecnología. Pero si no estás en tecnología, bueno, hay otras redes también. Hay un montón, por suerte cada vez más. Cada vez es más fácil. Y la tecnología ayuda mucho. Y asesorarse muchísimo con toda la parte impositiva, con la parte legal. Eh, hay que aprender. Tenés que aprender cómo funcionan las cosas en el nuevo país. Es ¿no? muy importante. Uh -huh. eh, y tener, bueno, por lo menos... Bueno, hay gente que se arriesga más. Yo por, con menos de seis meses de tiempo de ahorros eh, no me no emigraría. O sea, por lo menos tenés que tener seis meses de colchón de decir, bueno, puedo pagar un alquiler, la comida, el transporte, y le meto a full para buscar trabajo. O, o si emigraste con trabajo, bueno, la gloria, ¿no? Pero... Eh, los colegios hay que investigar mucho y hay que asignarse mucho tiempo para investigar
1: qué, qué buenos consejos condensados en tan poco tiempo eh, sobre todo lo que decías no de los porqués o sea si uno sabe yo siempre lo digo de, de otra manera no digo siempre tienes que acordarte del día antes de, de emigrar migrar ¿Sí? si ¿Qué por qué es? estabas preguntándote en ese momento, en el día antes de emigrar? Dice, ¿por qué estoy emigrando? ¿Por qué no me aguanto esto, 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 esto y esto? Dice, ¿el otro destino lo va a resolver eso? Entonces, claro. si lo resuelve, nunca vas a poder volver a ese día cero Opa. mientras que se resuelvan esas cosas. Y otra de las, y otra de las cosas que dijiste, eh, que es el tema de, del colchón económico, ¿no? Ya digo que las situaciones varían muchísimo de persona a persona, pero eh, España y Europa no es lo que era hace 20 años en este momento. Entonces, a pesar de que la burbuja tecnológica hace que la probabilidad más alta sea que puedas conseguir trabajo de manera muy rápida, si sos programador, por ejemplo, front-end, back-end, a las 5 horas estás trabajando para una empresa española pero tener ese colchón económico te, te da la posibilidad de encararlo de otra manera. Sí, sí total. Sí, sí. Y, y saber también
0: de que hay veces, que, o la mayoría de las veces, casi todos los casos que conozco, eh, si tenías un puesto en Argentina cuando venís a España, no, lo más probable es que tengas que bajar un escalón. ¿no? Uh -huh. Bajarte un escalón eh, durante un tiempo y, y una vez que lograste, lograste como la estabilidad y demás, ahí vas a tener seguramente la oportunidad de volver a tu nivel eh, que tenías previamente pero eso es importante y hay mucha gente que viene y que tiene que hacer otro tipo de trabajos que no hubieran hecho nunca en el país anterior ¿no? digo yo tengo familiares que con título profesional todo y vinieron acá y al principio camarera camarero sí. bueno cuatro meses yo, seis meses ¿sí? bueno no, no hay ningún problema digo está todo no. bien
1: y estaba eh, súper contento
0: eh, absolutamente, Por, eh, porque digamos, tenés tus derechos, tenés tus cosas, tenés, uh -huh. digo, no, 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 no hay ningún issue con eso, o sea, está uh -huh. todo bien. Eh, y eso es algo que cuesta entender, ¿no? Porque muchos te dicen, no, pero ¿cómo vas a para ir a lavar los platos allá, para lavar las... eh, sí, sí, y cuál es el problema. <risa> eh, digamos, son trabajos dignos, a diferencia eh, de la mentalidad de mucha gente que te dice, no, no es digno, es que tiene que ser digno, los todo tipo de trabajo es digno y tiene que tener una base de, de ¿cómo decirlo?, de, de, de bienestar para la persona que haga ese trabajo, ¿no? uh -huh. digamos, de que limpia la basura en la calle, que son trabajos importantísimos, ¿quién te va a servir en el bar si no cuando te sentás a comer, ¿quién va a limpiar la calle? Ay, digamos, y, y, y eso es muy, muy importante, ¿no? este, Saber de, que, de que, bueno, que quizás al principio tenés que hacer otro tipo de trabajo o trabajar en una oficina administrativa, no sé,
1: qué sé yo, cualquier cosa. no Sí, 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 pero volvemos siempre a lo mismo. O sea, yo trabajaba trabajé de camarero cuatro meses, justamente. Trabajé de camarero sí. cuatro meses haciendo extra de bodas también en hoteles y demás. Sí. Y estaba contentísimo, no, no había ningún problema. ¿Pero por qué? Porque después, eh, el colegio no, no lo pagás, el hospital no lo pagás, la seguridad no lo pagás, eh, tenés ayudas para la guardería de tu hijo o de sí. tu hija. Entonces, claro, lo, lo que puedas llegar a ganar en esos en esos empleos te permite vivir perfectamente de una manera digna, sí. sin problemas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo tengo con algunos amigos que estamos acá el test de camarero, digo. Si uno está en una situación de, bueno, no sé, hace más de 20 años que, que, que emprendí, que trabajo en tecnología, trabajo en marketing y demás y, y tengo toda la carrera... Y que, y que voy a seguir teniendo la y sigo invirtiendo en mito, pero digo, si no tuviera nada de eso, pero nada, 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 nada y estuviera totalmente en cero y tuviera que elegir entre volverme en a Argentino, Argentina, o eh, trabajar de camarero acá para poder subsistir hasta poder volver a entrar en la rueda, y yo absolutamente firmo acá, me hago camarero, no tengo ningún issue. O sea, tipo, y nunca, o sea, soy malísimo con la cocina, con los platos, se me cae todo pero no importa, pero digo, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para, ¿no? Para poder. Sí. Sí. hoy te digo eso, después uno nunca sabe pero en principio es eso, igual que lo que decíamos antes de los motivos para emigrar, el porqué el país nuevo, la ciudad nueva te los tiene que resolver, sí, pero después quizás llegaste y no te resuelve tanto, o te resuelve algunos pero no otros, pero te da otras cosas que ni te esperabas ¿no? uh -huh. y eso es muy valioso también, entonces eh, lo que decíamos al principio de la conversación creo como que uno tiene que tener el plan, pero después el plan puede ir cambiando, ¿no? porque obviamente. también pueden ir modificándose la vida, la vida.
1: obviamente eh, última, Esteban ¿Qué cosas de las que has hecho, hiciste, no harías hoy al emigrar? ¿Y qué cosas crees que sí estuvieron muy bien pensadas? ¿Qué cosas no haría? Eh...
0: No, creo que, que estuvo bien. Cuando nos vinimos, estuvimos unos meses en, en el sur, en, en Andalucía en Málaga, en Valencia, en Madrid y en donde vivir. y fue un Mira, eso, A lo mejor a
1: lo mejor es eso. Es decir, había elegido yo, yo qué sé, Valencia o había elegido Málaga y no, no me di cuenta de que, que no.
0: Sí, no, no, pero la decisión estuvo buena. Creo que estuvo bien poder ir y probar porque tenemos dudas ahí y demás, pero estuvo bueno haber probado en distintas ciudades y haber elegido donde elegimos al final. Creo que también estuvo bien. Eh, no sé... No, no, no tengo un arrepentimiento claro, así de algo que, que hubiera hecho diferente. No, no, creo que estuvo todo bien. Quizás eh, haberme asesorado más de cómo funcionan todas las cosas acá, pero bueno, es que no existía. O sea, no había una red que me pudiera ¿Sí? ayudar. Eh, era básicamente buscar en Google y preguntar a ver cómo se hacen las cosas. cómo, O sea, no, no había una, no una red que te ayude, ¿no? que te apoye, digamos. Que si preguntas algo te conteste gente que parecía vos. O sea, uh -huh. hay grupos en Facebook random que preguntás y hay gente que te contesta y no sabes ni quiénes son ni a qué se dedican. A... Pero bueno, no, no tengo un arrepentimiento, claro.
1: Qué bueno eso. Y bueno, se supone entonces que las otras cosas sí estuvieron bien pensadas. Sí,
0: sí, hubo bastante planificación. Eh... Sí, sí, no, no, no hay... No, de, de verdad, no, no, no encuentro... Y mirá que me gusta autocriticarme, eso es el primero, tengo un super, yo muy sádico, una exigencia muy sádica <risa> conmigo mismo, me critico mucho, soy mi peor jefe, pero no, no sé. No, no sé, haber quizás gastado menos al principio cuando apenas llegamos, pero bueno. Eh, gastado menos, digo, no sé, haber ido a, no sé, departamentos peores, o, eh, o ir, habernos ido a peores zonas en vez de a elegir barrios pijos o chetos, como se dice, ¿no? acá. Uh -huh. Pero bueno, nada, también era como, bueno, el gusto que dije, bueno, ya que estamos emigrando, tratemos de ir a, no sé, un departamentito, que, un piso que sea mejor que, que lo que teníamos en Buenos Aires. Pero bueno, nada, son pequeñas satisfacciones que uno sea. Pero no, no sé, eso. No, no tengo... En la última, mira, me desarmaste, te venía respondiendo todo y en la última me dijiste, no sé, me hiciste pensar y no.
1: Bueno. Qué bueno. Que, bueno, eso. Un, un último mensaje para, para las personas que que estén pensando o que estén en el medio del de, de proceso, micrófono abierto, el, el, lo que se te ocurra también. De sí, las sí, cosas que no hayamos dicho, ¿no?
0: Eh, piens, bueno, piénsenlo mucho, pero bueno, también si tanta gente se va, ay, pero voy a hacer una apología a la admiración, <risa> pero si tanta gente se va y, y casi nadie vuelve, y bueno, viejo, por algo será. Por algo <risa> será. O sea, si tenés ganas de irte y no tenés... Eh, grandísimas ataduras y o sea andate porque después de última puedes volver si puedes volver después está buenísimo porque Eso. probás está bueno para mí hay que hacer sí. la experiencia la vida es una nos vamos a morir existir es un es, es la probabilidad de existencia es ínfima es casi nula la probabilidad de que estemos dos personas conscientes de sí mismas teniendo una y hablando de esto y vivos y, y sanos entonces hay que hacerlo para mí hay que hacerlo hay que hacerlo porque, porque está bueno este lado está bueno de
1: sí eh, sí. las
0: cosas eh, la mayoría de las cosas funcionan mejor y si estás insatisfecho y si tienes la oportunidad para mí para mí es un sí es un sí sabiendo que uno viene a aportar no no te viene nadie te va a regalar nada nada nadie te va a regalar nada pero bueno hay que estar dispuesto a, a bajar algunos niveles en pos de mejor calidad de vida general no de, de que no tener que avisarle a los demás avisarme cuando llegues a tu casa eso ya es un montón
1: ay ¡Oh, es, dios es, que es un Qué duro eso. Mira, mi, mi papá falleció hace poquito y mi mamá lo tenía clarísimo, teniendo los tres hijos de este lado, tenía clarísimo que se iba a venir a, a vivir, ¿no? Sí. Y eso, que mi mamá vuelva de hacer lo que le dé la gana a las 3 de la mañana en su propio coche, sola, y que yo no me esté, no, no, no me haya preocupado jamás de si llegó bien, llegó mal, de qué le pasó. De... Con, un es, hijo, es...
0: con un hijo, con una madre. ¿no? Eso, o sea, eso... Eh, y mucha gente te dice, no, bueno, los, el interior de Argentina, bueno, está bien, pero eh, no, no es lo único, digo, ¿no? La infraestructura, el no sé, acá vas a una librería y tenés libros de todo el mundo, de lo que quieras, querés ir a comer, tenés comida en cualquier lugar, querés internet, tenés internet de velocidad en todos lados. En los pueblos de Argentina, quizás no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés agua potable, internet se corta todo el tiempo, las rutas las carreteras son un peligro, digo, está buenísimo en las provincias argentinas, pero eso no tiene nada que ver, no tiene no. nada, no hay punto, no es solamente eso, son muchos factores no. pero también, no es, digo, yo le estoy hablando al que quiere irse y como que no se anima, estoy diciendo, anímate, digo, me hablaría a mí mismo unos años atrás, digo, hacelo, capaz sí. que no ahora, si no estás seguro ahora, no tenés el deseo, no, porque tiene que haber deseo, pero... Pero está bueno, está bueno tener la experiencia. Bueno, sí, que sí. Sumo un
1: montón. Además, dulce de leche, selva playadito y tenés carne todo. se consigue. Tenés todo. O sea, sí. si querés ir a
0: comer solamente a comida argentina, podés comer sí. todo el día de tu vida comida argentina, tenés Exacto. restaurantes, bares. Eh, vas al Carrefour, el Carrefour tiene una góndola argentina con todos los productos argentinos más, que uno más consume. Tenés todo, lo que quieras. Y si no, hay gente siempre que viene de Argentina. Todo el tiempo que viene, van y vienen. Todo el tiempo
1: y te trae fantoche triple.
0: Sí, <risa> igual acá no sé te comes un pulpo eh,
1: está todo bueno sí. la comida española además. además además Esteban muchas gracias por, por este por este tiempo eh, a ver si nos encontramos en, en Madrid en algún momento totalmente eh, sí. gracias a vos por, la, por el tiempo en la entrevista y eso, yo creo que está para escuchar un, un par de veces, tengo, tengo bastantes escuchas no es súper famoso el podcast, pero tiene unos 650 escuchas únicas más o menos por capítulo y hay gran, gran porcentaje que es del otro lado del Atlántico, así que le van a servir mucho a aquellas personas. Bueno, ojalá que sea
0: al final, como, como bien sabes en comunicación en marketing, en marca personal, todo eh, hay que aportar valor, ¿no? hay que tratar de, de uh -huh. compartir eh, lo que a uno le costó eh, aprender ¿no? y conocer. Y si uno comparte todo eso para que la otra persona que está escuchando al otro lado le sean más fácil las cosas, eh, después pasan cosas buenas. ¿no? Digo, así nos conocimos nosotros, eh, fuimos a tomar un café y demás y queda un, muy buena, un muy buen vínculo, un buen contacto y cualquier cosa estamos juntamente. Y lo mismo con la gente que está escuchando, al final... Es ayudarnos. Y no, no, se lo, no le hablo argentino nada más. Le hablo también español, es decir, gente que está en cualquier lugar, porque uno nunca sabe, ¿no? Uh -huh. eh, estamos en un mundo más conectado y, y
1: está buenísimo poder ayudar. Eso, eso mismo. Un abrazo grande y de nuevo, gracias. Nos vemos por ahí. Gracias, abrazo grande. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting. Te espero en el próximo episodio de Loco por los beats Me parece que se nos ha acabado la batería y esto llega a su fin.